0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je er iets leuks bij gepakt hebt om te doen voor nu. Misschien ben je aan het wandelen of aan het hardlopen, dat heb ik ook wel een keertje gehoord. Of ga je even schoonmaken of een beetje opruimen... Maar het is natuurlijk ook helemaal oké okay als je lekker op de bank ligt of op bed met een kopje thee en gewoon lekker gaat luisteren. De podcast van vandaag is weer een beetje een wat serieuzer thema dan de podcast waarin ik wat tips vertel of waarin ik over mezelf vertel. Maar ik vind het heel waardevol om ook af en toe iets met je te delen waarvan ik hoop dat je er ook wat aan gaat hebben in de rest van je leven. En de podcast van vandaag die gaat over hoe je erachter kan komen als je psychologische hulp zoekt. Of degene waarmee je in gesprek bent of dat een goede match is met jou. Dus of je denkt dat diegene jou goed zou kunnen helpen als je daar gesprekken mee gaat hebben. Of je nou de eerste keer naar een psycholoog gaat of dat je misschien voor de tweede derde keer gaat. Of dat je misschien al jaren gaat. Het is altijd spannend om weer te gaan of om de eerste keer weer te gaan. En dat is niet zo gek, denk ik. Je weet zelf al van, nou, ik ga met iemand praten... en ik ga hele intieme dingen vertellen. En dat kost soms ook nog best wel wat geld... als dat niet vergoed wordt. En ik weet niet of ik diegene vertrouw. Ik weet niet of ik me daar comfortabel bij ga voelen. En ik weet niet of het me gaat helpen. Dat zijn hele, hele berechtigde om het maar even zo te zeggen... die mensen vaak hebben. En wat er gebeurt is... en dat zie ik bij mij in de praktijk ook... als ik met iemand een, een intakegesprek heb... of een kennismakingsgesprek... dat komt dan nog voor het intakegesprek... is dat mensen vragen stellen... om een beetje een grip en een houvast te krijgen... op wat ze nou eigenlijk kunnen verwachten. En vragen die dan vaak komen zijn... is het mijn geld waard... wat wij gaan doen, wat ik bij jou ga doen? Of kun jij mij van mijn problemen afhelpen? Of... Wat kun jij voor mij betekenen wat ik zelf nog niet kan doen? Ik kan mezelf al heel goed helpen, alleen nog niet goed genoeg. Wat kan jij dan nog extra doen? Dat zijn natuurlijk hele begrijpelijke vragen. En tegelijkertijd kun je als psycholoog... die vragen voor iemand nooit eerlijk beantwoorden. Hè? Stel dat je dit aan iemand vraagt en een psycholoog zegt tegen jou... ja hoor, ja, ik ben absoluut het geld waard. Ja, iedereen tot nu toe is alleen maar 100% tevreden geweest. En uh, ja, ik heb al heel veel mensen met jouw problemen geholpen. En dat is eigenlijk altijd, uh, altijd allemaal goed gelopen... Dat is gewoon niet waar. Hè? En ik zeg dit niet... zeg maar. Ik vind het moeilijk om dit te zeggen... want ik wil mezelf hiermee niet in de, in de vingers snijden. Maar ik, ik wil wel eerlijk met je zijn. Het is onmogelijk om iedereen te helpen. Geen enkele psycholoog op aarde kan dat. Een psycholoog kan alleen maar zijn alleruiterste best doen voor je. Ik kan alleen maar mijn alleruiterste best doen voor je... met de ervaring die ik heb en hoe ik weet dat dingen werken... en hoe ze meestal verlopen voor de meeste mensen met de uitzonderingen dingen die ik natuurlijk ook al heb meegemaakt. Maar ik kan je geen belofte doen. Dat komt omdat succes met coachingsgesprekken of in therapie... ook van heel veel andere factoren afhangt. Het hangt ervan af of het het juiste moment in jouw leven is... om hiermee aan de slag te gaan. Het hangt ervan af of wij inderdaad op de lange termijn ook een goede match zijn. Het hangt van jouw eigen inzet af. Het hangt ervan af wat we verder nog voor problemen tegenkomen. Daar speelt gewoon zoveel in mee... dat je zo'n vraag nooit eerlijk zou kunnen beantwoorden... Het enige wat je kan zeggen is... ik ga mijn uiterste best voor je doen. En als jij inderdaad over drie of zes maanden... of over twaalf maanden van je probleem afgeholpen bent... dan garandeer ik je dat je het dit waard gaat vinden. He, stel je voor dat je voor een traject van drie maanden 600 euro betaalt... en dan ben je ook echt van je probleem af... waar je misschien al jaren mee rondgelopen hebt... dat zou je er misschien wel drie keer voor over hebben. He, dus of het het geld waard is, dat hangt af van je succes. En of je succes hebt, dat hangt af van heel veel factoren... Maar we gaan het in elk geval niet af laten hangen van de inzet van de psycholoog. Want die moet gewoon kwalitatief goed zijn. En daar gaat iemand ook zijn best voor doen. Tenminste als je een goede psycholoog te pakken hebt. Nou is het wel zo dat je een aantal andere vragen kunt stellen... waar je misschien wat meer aan hebt. Dus die je misschien een wat bevredigender antwoord kunnen geven. En waarbij je ook een beetje een gevoel krijgt van... is die match die ik zoek met deze psycholoog... En is het type traject wat deze psycholoog doet, of het type gesprekken wat deze psycholoog doet, passen die bij mij? En wat, wat voel ik daarbij als ik, uh, als ik daar wat meer over hoor? En dat zijn de type vragen waar je eigenlijk veel meer aan hebt. Want die kunnen je echt een idee geven over of dit eventueel succesvol zou kunnen zijn. Een vraag die je bijvoorbeeld kunt stellen, en die ik je altijd zou aanraden om te stellen, is: Hoe is coaching of therapie met jou? Hoe ben jij in je sessies? Wat voor type psycholoog ben jij? Sommige psychologen die laten iemand heel veel vertellen... en die zeggen vervolgens bijna niks. Andere psychologen die zijn heel erg meelevend... en die luisteren heel veel, maar die tonen ook heel veel gevoel... en die gaan daar ook heel erg in mee. Weer andere psychologen zijn er wat nuchterder in. Die zullen misschien meer doorvragen. Die houden je misschien meer een spiegel voor. Dat is allemaal prima. Dat is gewoon de stijl van de psycholoog. En het gaat er meer om wat bij jou past. Ben jij iemand die... ...veel gevoel nodig heeft in therapie-sessies... ...of ben jij iemand die zegt... ...nee, ik heb juist een meer nuchter iemand nodig... ...iemand die me een beetje bij de feiten kan houden. Heb jij iemand nodig die... ...kan doorprikken bij jou? Weet jij dat jij wel eens met je psycholoog weggelopen bent... ...of dat je de neiging hebt om dat met andere mensen te doen? Dan heb jij iemand nodig die heel scherp is. En daar moet jij achter zien te komen... ...als je zo'n soort vraag stelt. Een vraag die ik je ook zou aanraden... ...om in elk geval te stellen is... ...heb je ervaring met mensen die dezelfde uitdagingen hebben als ik. Op het moment dat jij bij een psycholoog komt... die gespecialiseerd is in... we nemen even een beetje een overkoepelend thema... relaties. En vervolgens gaat het in jouw relatie om het hebben van een partner... die bijvoorbeeld psychische problemen heeft. Dan wil je natuurlijk weten dat die psycholoog daar ervaring mee heeft. Dus dat hij niet alleen maar ervaring heeft met relatieproblemen tussen twee mensen waarbij verder geen andere factoren meespelen. Het is gewoon alleen maar binnen de relatie. Of dat diegene ook ervaring heeft... met dat een van die twee personen dan ook weer specifieke psychische problemen heeft. Hè? Dus dat is iets wat je zou willen weten waar je achter wilt komen... Een bepaalde ervaring met dezelfde uitdaging bij mensen is denk ik noodzakelijk. Het hoeft niet exact hetzelfde te zijn. Het belangrijke is dat je erachter komt hoe de psycholoog het met jou aan zou willen gaan... en of jou dat wat lijkt. Daarom zou ik ook zeker de vraag stellen hoe de psycholoog met jou te werk denkt te willen gaan. Hoe lang ziet de psycholoog de samenwerking tussen jullie voor zich? Hoe vaak zullen de gesprekken ongeveer plaatsvinden? Welke inhoud kan er bij de gesprekken aan bod komen? Hoe is het verloop van die gesprekken? Krijg je eventueel nog dingen mee om thuis te doen? Krijg je opdrachten mee? Krijg je oefeningen mee? Moet je jezelf nog voorbereiden op de gesprekken? Dus hoe ziet het er omheen uit? Hoe gaan jullie bijvoorbeeld doelen bepalen... Hoe gaan jullie zorgen dat jullie die doelen kunnen bereiken? Dat zijn allemaal hele goede vragen om, uh, om te stellen, om hier ook een beetje een idee van te krijgen. Je kunt dan specifiek nog ingaan op bijvoorbeeld de intake en de eerste paar gesprekken. Die zijn namelijk net iets anders dan de vervolggesprekken die daarna komen. Wat komt er bij het intakegesprek aan bod? Moet jij tests doen? Moet jij nog andere dingen inleveren? Heeft de psycholoog nog achtergrondinformatie van jou nodig? Of bijvoorbeeld als je bij andere psychologen geweest bent... moet daar nog weer informatie vandaan komen die jij moet aanleveren? En in de eerste gesprekken... Hoe gaat dat? Wat moet je voorbereiden? Waar houden jullie je in de eerste gesprekken mee bezig? Dat zal meestal iets zijn in het thema van de situatie verder verkennen... jou leren kennen en doelen opstellen. Dat zijn in elk geval bij mij de eerste drie gesprekken. In elk geval is dat de hoofd, het hoofdthema. Dat zakt dan steeds iets verder weg naar de achtergrond. Het is ook weer niet zo dat het exact een, een invulling is van het gesprek. En dan hebben we drie gesprekken gehad en dan praten we daar nooit meer over... Natuurlijk gaat dat een beetje geleidelijk... maar dat moet in elk geval in de eerste drie gesprekken wel aan bod komen... want anders heb je geen plan om te volgen... en dan gebeurt het allemaal een beetje in het wilde weg... en dan uh, nou ja, kom je moeilijker ergens. Eventueel, als jij bij een psycholoog komt... en dat heeft iets met je gewicht te maken... dan zou ik ook altijd de vraag stellen of de psycholoog jouw gewicht nodig heeft... of dat jouw gewicht gebruikt wordt. Als je dat niet fijn vindt, dan zou ik dat ook zeker aangeven... Als de psycholoog dat verwacht of dat is een vereiste en jij wilt dat absoluut niet... zou ik daar een kanttekening van maken. Jij bent degene die bepaalt of die informatie gebruikt wordt. En ik hoor regelmatig dat cliënten bijna gedwongen worden om, om dit uh, te delen of om hier iets mee te doen. Maar dat is echt aan jou, dat mag jij aangeven. Hè? Ik werk daar alleen maar mee als de cliënt daar zelf oké okay mee is. En anders dan proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot zou je nog kunnen vragen hoeveel tijd je ongeveer kwijt bent met de gesprekken met de psycholoog. Het is namelijk niet alleen maar dat ene gesprek van een uurtje in de week. Je moet er ook rekening mee houden dat je het gesprek even kort voorbereidt. Dat je het gesprek misschien even nabereidt. Dat je misschien een paar uur na het gesprek tijd voor jezelf hebt om te verwerken waar je het over gehad hebt. Dus je hebt een rustige middag nodig als dat kan. Misschien krijg je opdrachten mee of oefeningen die je moet doen. Misschien moet je nog weer een mail sturen. Bij mij is het bijvoorbeeld zo dat ik mijn cliënten af en toe een mail laat sturen... waarin ze weer eventjes vertellen hoe het de afgelopen tijd gegaan is... welke uitdagingen ze tegengekomen zijn. We hebben dus ook wat e-mail of WhatsApp-contact heen en weer. En dat telt allemaal bij elkaar natuurlijk toch op. Hè? Dat is dan niet één uur in de week... maar dat is dan misschien twee of drie uur in de week dat je ermee bezig bent. Ook weer heel fijn, omdat hoe meer tijd je bezig bent met hetgeen waar je tegenaan loopt... hoe sneller je voortgang vaak zal zijn... Maar die tijd moet je natuurlijk wel hebben. Dus als je de verwachting hebt dat je er maar een uurtje per week mee bezig bent. Of een uurtje per twee weken. En uiteindelijk is het drie uur per twee weken. Dat is natuurlijk nog wel weer een verschil. Als je deze vragen stelt, dan denk ik dat je een veel beter beeld krijgt... bij de psycholoog en bij de werkwijze van de psycholoog... waar je overweegt om voor gesprekken te komen. En ondanks dat ze jou niet kunnen vertellen of het nou het geld waard is... of dat jij per definitie van je probleem afgeholpen wordt... want dat kan niet... dan denk ik wel dat je een gevoel krijgt over de slagingskans... van de samenwerking met die psycholoog... en van het traject of de gesprekken die je zou ingaan... Het gevoel wat je krijgt aan de hand van deze vragen... die kunnen je daar heel veel over vertellen. Daarbij is het nog wel zo... dat je niet moet verwachten dat... coachingsgesprekken altijd leuk zijn. Ze kunnen leuk zijn... Ik heb regelmatig dat ik lach met een cliënte in mijn gesprekken of dat we eventjes terugkijken naar hoe het bijvoorbeeld een aantal maanden daarvoor gegaan is en dat we dan heel anders denken over een situatie die dan een tijdje terug gebeurd is dat er dan een hele andere veel luchtigere kijk op gekomen is. Maar coaching is niet bedoeld om leuk te zijn. Het is bedoeld om jou verder te brengen. Het is de bedoeling dat jij dingen leert die je anders zelf moeilijker of niet zou kunnen leren. En dat maakt coaching soms zwaar. Dus ga er niet vanuit dat het een walk in the park is, maar ga er vanuit dat je waardevolle dingen leert waar je sneller mee verder komt. En dat is dus ook niet een signaal dat die psycholoog niet bij jou past of dat het traject niet bij jou past, maar dat, dat hoort er soms gewoon bij. Het is ook zo dat sommige psychologen, dat is weer een beetje afhankelijk van het type psycholoog wat je hebt, maar een goede psycholoog die doet dat af en toe, die zal jou proberen te triggeren of een spiegel voorhouden of een andere perspectief proberen te geven of proberen jou uit je comfortzone te krijgen. Want dat zijn dingen die heel moeilijk zijn om zelf te doen maar die makkelijker worden als iemand jou daarbij helpt. En dat is dus precies de rol van een psycholoog. Kijken waar dat mogelijk is, kijken waar dat veilig voelt voor jou en jou dan daarin begeleiden om die stappen te maken en zo verder te komen. Ook dat voelt niet comfortabel in het moment zelf en dat kan je soms heel erg raken. Precies aanvoelen waar dat Punt licht dat iemand net een stapje verder komt en dat het net te veel is. Dat is heel moeilijk. En het zal ook soms zo zijn dat het misschien net een beetje te veel... of net een beetje te weinig is. Daar kun je over praten met je psycholoog. Dat kun je teruggeven. In plaats van dat je dat gebruikt als een conclusie... dat jullie niet bij elkaar passen. Hè? Dus jij moet ook jouw psycholoog weer helpen... om te fine-tunen hoe diegene goed met jou om kan gaan verwacht niet dat dat binnen twee of drie gesprekken perfect gaat. Want iemand moet jou eerst leren kennen. Net zoals dat een kapper jouw haar eerst moet leren kennen... voordat je kapsel goed zit. Een psycholoog moet jou ook eerst goed leren kennen... voordat hij exact weet welke knoppen die moet drukken... om jou in beweging te krijgen. Het kan dus soms een tijdje duren voordat dit werkt. Ik heb voor mezelf altijd een beetje de richtlijn van drie maanden. Als ik zelf naar een psycholoog ga... ben ik al een paar keer in mijn leven voor verschillende dingen geweest. Of als ik met iemand in een samenwerking inga. Ik kijk dan zelf ook. Pas ik bij diegene en werkt dit? En ik neem daar altijd drie maanden de tijd voor. Dus drie maanden geef ik het. En als ik dan het gevoel heb van... hey, ik heb het idee dat iemand anders jou beter kan helpen... of ik heb het idee dat we niet verder komen... dan leg ik dat aan de cliënt voor. En als diegene het dan mee, daarmee eens is... dan kan het zijn dat je uit elkaar gaat. En dat je alle twee... ik heb dan een andere cliënt... en de cliënt zoekt dan een andere, andere vorm van... Hulp, dat kan wel eens gebeuren en dat is helemaal oké. Okay. He, dus van die mogelijkheid mag jij ook gebruik maken. Jij mag ook zeggen, ik geef het in mijn hoofd, in mijn achterhoofd geef ik het drie maanden. Wil ik het even aankijken? Als ik dan niet het gevoel heb dat we verder gekomen zijn... of ik heb het gevoel dat ik herhaaldelijk geen klik heb met mijn psycholoog... dan mag je dat aangeven alsnog. En dan kun je dus beslissen om bij een andere kant op te gaan. Dus dat zijn nog eventjes drie dingen die ik jou mee zou willen geven... als je hiermee aan de slag wilt gaan de volgende keer... dat jij bij een psycholoog komt. Je weet nu ook een klein beetje hoe ik het aanga, hoe ik erover denk. Dat je niet een match bent met een psycholoog, dat is überhaupt helemaal niet erg. Hè? Daar ben ik ook al mee begonnen. We gaan er al niet vanuit dat we iedereen kunnen helpen. Als je dat doet, dan, dan ben je denk ik een, een beetje een egocentrisch persoon... die denkt dat hij iedereen kan helpen. Dat kan niet. En de meeste psychologen die ik ken, hebben dat geaccepteerd en die... Kijken dat samen met de cliënt aan. En als het niet werkt, dan ben je even goede vrienden en dan ga je andere kanten op. Ik geloof dat het in de afgelopen vier jaar dat ik aan het werk ben, is het één of twee keer gebeurd. Dat we er na een paar maanden achtergekomen zijn dat het gewoon niet werkt. Dat ze andere verwachtingen had of dat de type coaching niet aansloot bij waar zij op dat moment doorheen ging. Nou, dan ga je de andere kant op. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Dat kun je als twee volwassen mensen, kun je dan uit elkaar gaan. En dat hoeft helemaal niet een drama te zijn. Jij hoeft je daar niet te doen schuldig over te voelen, dat mag je gewoon aangeven. En als je twijfelt bij iemand, dan zou ik dat ook gewoon altijd aangeven. Als je al twijfelt om te starten, dan zou ik dat aangeven. Eventueel kun je dan starten met losse gesprekken... in plaats van direct een traject volgen. En je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om te zeggen... dat je niet wilt starten. Je mag gewoon zeggen dat je eerst nog even verder wilt kijken... of dat je over iets twijfelt nog eventjes navragen. Heb ik dat goed begrepen dat het zo en zo gaat? Want dan denk ik dat het toch wat minder bij mij past... En een psycholoog, een goede psycholoog... die zal dat niet persoonlijk nemen... en die zal jou eventueel zelfs helpen... en doorverwijzen naar iemand die daar dan beter bij past. Tenminste, dat is hoe ik het, um, hoe ik het doe. Ik hoop dat je hier een beetje een idee van krijgt... hoe dit nou allemaal gaat... en hoe je hier uh, zelf in kunt navigeren. En dat je hier wat aan hebt. Dat je dit onthoudt... of dat je dit eventueel eens terug kunt kijken... als je dit nodig hebt in je leven. En dat het dan van pas komt. En dat je zo sneller een goede klik met iemand kunt vinden en met diegene aan de slag kunt gaan. Het was een wat technische podcast vandaag... maar ik hoop wel dat die je verder helpt. En als je het leuk vindt, luister gerust nog iets anders als toetje... om weer eventjes een beetje in je wat meer happy zenzone terecht te komen. En deze ga ik voor nu afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.